0: Salve a tutti e benvenuti a una delle lezioni più importanti eh, della logica matematica. Nelle precedenti lezioni abbiamo anzitutto introdotto l'argomento e poi, eh, nelle ultime due, abbiamo parlato di due grandi personaggi che sono Pitagora da una parte e Platone dall'altra. Pitagora è stato un grandissimo matematico, il, il, forse il primo grande matematico della storia greca, matematico universale in questo senso, e Platone è stato forse il primo grande filosofo universale del pensiero greco. Però, di tutti e due abbiamo in qualche modo dovuto parlare anche di altri contributi, in particolare appunto della matematica di Pitagora e della filosofia di Platone, la filosofia di Platone che era una filosofia prettamente matematica e che poi ha dato anche dei contributi sostanziosi e sostanziali alla logica matematica, però quando si parla di logica matematica o più in generale della logica e quando si parla della logica greca il nome che viene in mente è ovviamente il nome di Aristotele, Aristotele è considerato ancora oggi praticamente praticamente 2500 anni dopo il più grande logico che sia mai esistito, è stato un sistematore, è stato un innovatore, ha portato degli enormi contributi che quest'oggi cercheremo brevemente di spiegare e di rivedere insieme. Ebbene, la nostra lezione si chiama una metafisica liceale, in maniera un pochettino scherzosa, per sottolineare due degli aspetti eh, della vita e dell'opera di eh, Aristotele. Da una parte, una delle sue opere più importanti, che è appunto la metafisica, forse non la più importante dal punto di vista logico, benché in uno dei capitoli o libri, come si chiamavano allora, cioè nel libro quarto, il cosiddetto libro gamma della metafisica, ci sono dei contributi essenziali che eh, tra breve cercheremo di ricordare, ma anche dall'altra parte, oltre a questo grande libro, il liceo il liceale non è ovviamente un aggettivo denigratorio, inteso a dire che in realtà la metafisica di eh, Aristotele era semplicemente cosa da liceali, il liceo era la scuola che Platone fondò, ma prima di arrivare a questi sviluppi cerchiamo di inquadrare meglio la sua figura, sia come studente che eh, nei primi passi della sua carriera di insegnante. Allora Aristotele eh, si situa anche lui verso il sec- nel IV secolo a.C., nacque nel 384, morì nel 321 ed è questo signore qui che fu eh, immortalato nella scuola di Atene di eh, Raffaello. Ebbene, eh, agli inizi della sua carriera da studente, come spesso eh, succede eh, a a tanti che poi diventeranno professori, eh, andò a scuola Ora vedete che tra il 367 e il 347 per 20 anni Aristotele stette a scuola, non come si farebbe oggi come fanno i nostri eh, allievi stando a scuola vent'anni per prendere una laurea, ma semplicemente perché prese quella che sarebbe l'equivalente all'epoca eh, del titolo di studio e poi incominciò a fare l'assistente diremmo noi oggi di Platone. Era allievo di Platone all'Accademia, a questa grande scuola, che all'epoca era l'unica scuola che esisteva, o la, la più grande che esisteva ad Atene, che era stata fondata da Platone stesso, si chiamava Accademia in onore dell'eroe Accademo. Ebbene, Aristotele fu praticamente l'allievo prediletto di eh, Platone e lui, anche stes- lui stesso sperava che alla morte di Platone avrebbe potuto succedergli alla guida dell'Accademia. E infatti, per vent'anni lavorò col maestro, imparò ciò che Platone aveva eh, da insegnare. E non era poco, ovviamente. Ricordatevi anche, tra l'altro, che una buona parte dell'insegnamento platonico avveniva oralmente e quindi, effettivamente, Aristotele poté abbeverarsi direttamente alle fonti eh, del, dell'insegnamento platonico. E quando, però, eh, Platone morì il suo sogno di, di diventare il direttore, il rettore diremmo noi oggi della scuola, dell'accademia, non si avverò e quindi Aristotele fu costretto ad andarsene da Atene, girovagò per un po' di tempo ma poi trovò lavoro, trovò lavoro perché suo padre era amico del re di Macedonia, questo re di Macedonia aveva un figlio, questo figlio aveva bisogno di studiare da re, come si dice, si chiamava Alessandro il Macedone, niente proprio di meno. Ed ecco che eh, per cinque anni tra il 342 e il 347 a.C. Aristotele insegnò, fece il tutore di eh, quello che poi sarebbe diventato Alessandro Magno e che all'epoca era semplicemente appunto il principe ereditario Alessandro eh, il Macedone. Aristotele non fu un insegnante qualunque per Alessandro, anzi oggi noi possiamo dire che effettivamente se Alessandro è diventato quello che è diventato è stato anche grazie a Aristotele o per colpa, a seconda di come lo si voglia vedere, no? se uno è pacifista o eh, guerra fondai, perché Aristotele gli installò eh, nella mente, e gli eh, insegnò l'idea, che la cultura greca era la vera cultura, la cultura con la C maiuscola ed era una cultura che aveva un destino di potenza, diremmo noi oggi dopo il Novecento. Cioè aveva eh, una tale eh, grandiosità ed era così profonda che aveva quasi il diritto di potersi espandere per eh, il mondo intero no? e di diventare la cultura del mondo. Ebbene Alessandro imparò queste cose, imparò da Aristotele soprattutto appunto la cultura greca, la filosofia greca, la filosofia platonica e eh, aristotelica e poi incominciò a eh, mettere in pratica, a concretizzare il sogno del maestro, cioè si mosse, incominciò a conquistare i paesi vicini, andò fino all'India, come sapete, andò fino in Egitto, il suo impero enorme no? eh, fu eh, veramente la prima realizzazione no? di, eh, di questo ideale di conquista culturale, oltre che militare ovviamente del mondo, da parte dei greci. L'impero come sapete tutti durò poco perché Alessandro morì giovane all'età di 30 anni o poco più, però eh, in realtà Aristotele. La lasciò l'impronta eh, attraverso questo suo pupillo no, eh, nella, nella storia, ma ovviamente quello che a noi interessa non è tanto la storia militare, la storia politica, quello che ci interessa è la storia delle idee, la storia della filosofia e qui Aristotele viene ricordato allo stesso modo in cui in politica si ricorda oggi o nella storia si ricorda Alessandro Magno, perché è stato un conquistatore anche lui, ma non conquistatore di terreni, bensì conquistatore di, eh, di idee. Vediamo più da vicino che cosa successe subito dopo, ritornato ad Atene nel 335 a.C., finalmente Aristotele poté coronare il suo sogno di diventare rettore, ma non rettore dell'Accademia, perché l'Accademia continuò ad esistere e fu una scuola alternativa in qualche modo a quella che fondò Aristotele che invece si chiamava il liceo, anche qui eh, il nome deriva semplicemente dal fatto che era eh, in un parco dedicato ad Apollo Licio, qui vedete alcuni studenti che non sono ovviamente gli studenti del liceo di Aristotele, ma questa è l'idea, cioè perché eh, questi cappelli che oggi eh, identificano gli studenti delle università americane sono in realtà il simbolo di quello che Aristotele fece effettivamente, mentre l'accademia era una scuola eh, forse di quelle che noi oggi chiameremmo liceali, ebbene invece il liceo di eh, Aristotele fu veramente la prima università, fu la prima università e addirittura la prima facoltà di scienze, perché Aristotele insegnava praticamente tutte le materie, insegnava la fisica, la biologia, e la filosofia naturalmente no? e così via. Era effettivamente il maestro, il tutore, era il professore tra l'altro, faceva quasi tutti i corsi lui, però aveva naturalmente un gran numero di assistenti che sguinzagliò eh, a fare ricerche e moltissimi dei suoi libri, i libri che oggi ci rimangono di questa sterminata Opera che è l'opera di Aristotele, sono costituiti per l'appunto dagli appunti delle lezioni che Aristotele teneva e dalle ricerche, oggi diremmo dai lavori che venivano eh, pubblicati dagli studenti di questo questo grande. eh, liceo. Ebbene, eh, le opere di Aristotele, che ho appena citato, sono una cosa enorme, veramente, si dice, si sono state calcolate e eh, addirittura il numero di righe eh, di cui esse si compongono sono quasi mezzo milione di righe eh, di lavoro. E Naturalmente come vedete qui eh, due parole che eh, si ripetono, l'abbiamo già parlato a proposito di Pitagora, l'abbiamo ripetute e ricordate a proposito di Platone, anche nel caso di Aristotele c'era questa divisione fra l'insegnamento esoterico e l'insegnamento esoterico, ricordate l'insegnamento esoterico era quello dedicato a, a quelli che i greci chiamavano gli acusmatici, cioè gli uditori, ed erano quello che eh, praticamente oggi noi chiameremmo le conferenze divulgative, eh, cioè il professore che va spiega in parole povere, come diremmo noi, o forse attraverso metafore letterarie, però in maniera discorsiva, ciò che in realtà si fa dietro le quinte, ma dietro le quinte si, faceva, per l'appunto, si facevano le cose esoteriche, cioè nascoste per iniziati e gli esoterici eh, erano coloro che eh, non soltanto eh, volevano udire gli uditori, ma erano coloro che volevano apprendere, gli appre- Apprendisti oggi li chiameremmo, i greci li chiamavano matematici, cioè la parola matematico deriva precisamente da questo, dal fatto che eh, i matematici erano gli apprendisti del, sapo- del sapere che non veniva divulgato anche perché eh, aveva una certa eh, complicazione, non veniva detto a tutti ma veniva soltanto eh, eh, raccontato e discusso eh, nelle cerchie interne. Ebbene, dicevo, di queste opere eh, che Aristotele scrisse Ce ne furono di esoteriche e ce ne furono di esoteriche, Aristotele esattamente come Platone scrisse una grandissima quantità di dialoghi, alcuni di questi dialoghi eh, erano ancora considerati ai tempi dei Romani come delle cose veramente ispiratrici, addirittura Cicerone ci racconta di aver letto un dialogo che oggi è perduto che si, di Aristotele che si chiama il protreptico e di aver dedotto o ricavato dalla lettura di questo dialogo l'ispirazione anche per la sua carriera politica, per le idee etiche che poi eh, professò nella sua vita. Ebbene, tutte queste opere esoteriche di Aristotele sono andate perdute. Oggi noi non abbiamo più nulla di divulgativo di Aristotele stesso, ciò che lui scrisse Per il pubblico, diciamo così, per eh, la gente, ciò che scrisse di divulgativo è andato perduto. E che cosa ci rimane delle opere di Aristotele? Purtroppo, dico purtroppo per un motivo che spiegherò tra breve: ci rimangono soltanto le opere esoteriche. È come se oggi di Einstein, per esempio, ci rimanessero soltanto eh, i lavori eh, scritti della relatività, della meccanica dei quanti, eccetera, ma non quelle grandi opere di divulgazione che sono poi quelle che hanno fatto conoscere Einstein al grande pubblico, perché il pubblico, ovviamente, non si mette a leggere gli articoli tecnici, gli articoli dove ci sono i conti matematici, si mette a leggere le spiegazioni più generali. Ebbene, di, Aristotele, di tutto quello che Aristotele scrisse in questo campo, appunto delle opere... Eh... Esoteriche non, non rimane più nulla, rimangono soltanto più le cose che sono state prese e eh, gli appunti che sono stati presi dagli studenti e eh, i suoi appunti per le lezioni. E in effetti, quando si leggono queste opere di eh, Aristotele, purtroppo la cosa si vede: la differenza fra Platone e Aristotele sta proprio in questo, che di Platone ci sono rimaste soltanto le opere esoteriche, cioè soltanto le opere divulgative, cioè soltanto le opere che ha senso leggere e che diverte leggere, mentre di Aristotele ci sono rimaste soltanto le altre, cioè soltanto le opere dure. Per così dire, le opere di ricerca che ovviamente passano di, di, di moda molto eh, velocemente, anche, anche oggi eh, leggere agli inizi del 2000 le eh, ricerche fondamentali ma eh, originali dei grandi fisici per esempio del Novecento è una cosa che fanno ormai soltanto più gli storici perché il linguaggio è passato, le cose si possono fare più facilmente in un altro modo no? eccetera e quindi leggere gli originali è qualcosa che n- non, non serve più diciamo così, a trasportare no? questo sapere. Purtroppo di Aristotele, come dicevo, c'è rimasto solo quello e quello dobbiamo sorbirci, c'è poco da fare. Ma in queste opere eh, esoteriche, cioè in questi eh, appunti di lezioni, in questi lavori di ricerca, c'è veramente una miniera e soprattutto c'è anche una miniera di cose eh, logiche. Ora cominciamo anzitutto a parlare di ciò che successe in, nel primo grande libro che Aristotele scrisse, cioè la metafisica. La metafisica di nuovo è un nome che oggi viene usato spesse volte, si chiama metafisica tutto ciò che ha a che vedere con eh, qualche cosa che è al di là del mondo fisico, metafisica significa per l'appunto questo, oltre la fisica, però all'epoca metafisica voleva dire una cosa molto pratica, cioè quando eh, Aristotele morì e i suoi allievi, eh, i suoi esecutori testamentari, diremmo oggi misero in ordine le sue opere, arrivate ad un certo punto pubblicarono le opere di fisica e poi ci fu una collezione di opere che Veniva dopo quella di fisica, non sapendo come chiamarla perché eh, in realtà si parlava di molti argomenti separatamente no, ed era un po' una cozzaglia di cose diverse, di libri eh, abbast- di diversa ispirazione, allora i suoi esecutori chiamarono quest'opera la metafisica, cioè l'opera che viene dopo la fisica. Ed ecco, vedete come i nomi a volte no, poi prendono un loro eh, sapore e eh, una loro identità diversa. Oggi metafisica vuol dire completamente una cosa diversa, vuol dire per l'appunto ciò di cui si parlava in in queste opere che venivano dopo la fisica. In particolare, l'ho già citato prima, nella metafisica c'è un libro che è veramente importante dal punto di vista logico ed è il cosiddetto libro quarto. Anche la metafisica stessa è eh, un insieme di opere, 12-13, una dozzina di di opere separate, eh, scritte in periodi diversi della vita di Aristotele, non tutti scritti da lui, alcuni appunto scritti dai suoi studenti, quindi un'opera molto difficile che oggi nessuno leggerebbe dall'A alla Z perché non ha nemmeno una scuola sua unità, ma per coloro che si interessano di logica, il libro quarto, che poi si chiama libro, ma in realtà è un piccolo capitolo, è un un fascicolo, in realtà nel libro quarto si trovano quelli che oggi vengono chiamati gli assiomi dell'essere, cioè le due proprietà fondamentali dell'essere. Ricordatevi che Ovviamente stiamo parlando degli albori del del pensiero greco e agli inizi del pensiero greco c'era effettivamente questa eh, divisione tra eh, due visioni della vita completamente diverse o del mondo completamente diverse, da una parte eraclito e dall'altra parte Parmenide. Eraclito che sosteneva, come tutti forse ricorderanno, che il mondo è in continuo divenire, il motto famoso di Eraclito, Pantarei, tutto scorre, no? il, la metafora, l'immagine che Eraclito ci ha lasciato, che non si entra mai due volte nello stesso fiume, perché ovviamente nel momento in cui noi rientriamo nello stesso fiume, il fiume è cambiato, il fiume è scorso, l'acqua non è più la stessa no? e così via. Ebbene questa è una visione del mondo, ma è la visione più naturale, forse non per, per noi che ci siamo abituati ad un'altra visione a cui arrivo tra un momento, ma è la visione più intuitiva, se noi guardiamo il mondo intorno a noi, effettivamente questo mondo è un mondo in continuo divenire, in continuo cambiamento, noi stessi ci guardiamo allo specchio tutti i giorni e notiamo che eh, incominciano ad arrivare le rughe, incominciano a diventare i capelli bianchi, la barba bianca no? e così via, si cambiano, ci nascono i figli, ci muoiono i genitori no? e così via, no? quindi effettivamente il mondo è in cambiamento. Ma Ad un certo punto, eh, in Italia, oggi potremmo dire, eh, vicino a Napoli, ad Elea, arrivò una filosofia contrapposta a questa filosofia di Eraclito, che era la filosofia dell'essere, la filosofia di Parmenide. Parmenide disse, pensò, Eh, eh, e propagandò queste sue idee, sostenne che dietro a questo divenire, che è l'apparenza, quello che ci sembra che il mondo sia, in realtà il mondo è statico, c'è un essere che è lì, fermo, che non è in divenire, ma appunto è eh, semplicemente in essere con la E maiuscola. Ebbene l'idea di questo essere, eh, l'idea che il mondo potesse essere costituito per l'appunto non da da eventi fluenti ma da cose, da oggetti statici, ebbene fu qui eh, che partì il pensiero occidentale. Perché la scienza oggi si basa proprio su una visione di eh, questo genere, cioè il fatto che il mondo sia fatto di oggetti. Questi oggetti sono lì, eh, sì, si può cambiare, ci sono dei cambiamenti, ma sono cambiamenti apparenti, qualche cosa rimane, la sostanza dietro. questo cambiamento. Ebbene, Quali sono i principi fondamentali di questo essere? È chiaro che nel momento in cui una filosofia viene in essere, no? se così possiamo dire, una filosofia in divenire, ebbene nel momento in cui si crea, nasce una filosofia e i concetti sono ancora Pochettino sfumati, noi bisogna cercare di andare a capire, sono anche nebulosi, cercare di capire effettivamente che cosa ci sta dietro. E il primo che effettivamente riuscì forse a dare concretezza e anche a dare una certa coerenza logica alla filosofia di Parmeride fu proprio Aristotele, con quelli che si chiamano appunto oggi gli assiomi dell'essere. E gli assiomi dell'essere sono principalmente due, che adesso vi eh, ricordo: il primo è il principio di contraddizione: non è possibile per una stessa proposizione, che questa proposizione sia in uno stesso momento sia vera che falsa. Ora, pensate che eh, nel caso della filosofia del divenire, il principio di non contraddizione non è affatto un principio né ovvio né vero, perché abbiamo detto prima, non si entra mai due volte nello stesso fiume, ma il fiume un giorno è per esempio calmo e il giorno dopo può essere invece minaccioso perché c'è stato un temporale, quindi dire che il fiume è o calmo o non calmo, e che non può essere tutte e due, però eh, queste due cose insieme, non ha senso perché il fiume può essere benissimo, sia calmo che non calmo, in momenti differenti no, eh, della, della sua storia. Ebbene, invece, quando si pensa non a cose in divenire, ma a cose statiche all'essere, ecco che allora non si può più dire, non si può più predicare di uno stesso oggetto, in uno stesso momento, una proprietà e la sua negazione. E questo fu il primo grande risultato della, della filosofia aristotelica, ovviamente queste cose erano già sottointese in lavori di altri, in particolare quelli sia di Parmenide che di Platone. Però Aristotele fu il primo che effettivamente fece un'analisi sistematica di questi principi e li isolò dicendo per l'appunto, eh, stabilendo che essi erano alla base della filosofia dell'essere, della filosofia di Parmenide. Il secondo grande principio, l'altra faccia della medaglia di questi, eh, di questi assiomi dell'essere è quello che viene chiamato il principio del terzo escluso, i latini lo chiamavano tertium non datur, non esiste un terzo caso. E se non esiste un terzo caso, no? il terzo escluso si chiamava anche, no? terzo escluso perché non c'è questo terzo escluso, ce ne sono soltanto due. Quali sono questi due? Ebbene, e- eccoli qui espressi in forma simbolica, O una proposizione è vera o la sua negazione è vera, cioè la proposizione è falsa. Il terzo escluso significa semplicemente che quando si parla di logica alla maniera di Aristotele e alla maniera di Parmenide e non alla maniera di Eraclito, per esempio, quando si parla di logica si pensa a vero e falso come le due uniche possibili alternative. Una proposizione o è vera o è falsa Non può essere tutte e due per il principio di non contraddizione, deve essere almeno una delle due per il principio del terzo escluso. Ed ecco che si comincia a delineare quindi nella metafisica di Aristotele l'idea fondamentale di quella che poi diventerà la logica classica, che si chiama classica non a caso, perché da allora è diventata la logica quotidiana, quella su cui poi si basa la matematica, la scienza moderna e così via. Cioè questa doppia eh, alternativa, quindi c'è la verità e c'è la falsità, verità e falsità sono contrapposte fra di loro e eh, di fronte ad una proposizione che abbia senso, che sia una proposizione compiuta, si possono soltanto presentare due alternative. Queste due alternative sono che la proposizione sia vera o la proposizione sia falsa. Una delle due alternative deve succedere effettivamente, questo è il principio del terzo escluso, tutte e due insieme non possono succedere, questo è il principio di non contraddizione. Questo è il fondamento che Aristotele nel libro IV della Metafisica pose per la logica dell'essere. Ma ovviamente questo era soltanto il primo passo, la metafisica è un lavoro, eh, quasi, perlomeno questo libro è un lavoro giovanile di Aristotele e quello che successe dopo cambiò effettivamente la storia. Cambiò la storia nel senso che le opere di Aristotele addirittura vengono ricordate con un nome collettivo, le opere, o, le, le opere logiche di Aristotele vengono ricordate con un nome collettivo che si chiama organum, organum significa strumento. Ecco che le opere che adesso ricorderemo sono diventate lo strumento e già lo erano appunto per gli eredi, per i discepoli di Aristotele, lo strumento per studiare la logica di queste opere ce ne sono parecchie, in realtà sono sei e adesso vediamo brevemente quali sono gli argomenti di queste opere, oggi noi non le leggeremo più se non eh, appunto per voler fare della storia della filosofia, come ho detto, le si leggono forse ancora eh, nei corsi di filosofia, quando si prende un corso come questo di logica matematica si ricordano queste cose, però la cosa interessante è che gli argomenti di cui ha trattato Aristotele in queste sei opere sono precisamente gli argomenti in cui ancora oggi si dividono i corsi di logica matematica che noi facciamo all'università. Quindi vediamo il primo di questi eh, libri che compongono l'organo, lo strumento di Aristotele, questo libro si chiama Le Categorie. Ora le categorie oggi sono completamente passate di moda, sono rimaste in modo praticamente fino al 1700, alla fine del 1700 la filosofia kantiana, però... L'idea fondamentale delle categorie di Aristotele era un qualche cosa di di, di essenziale che ancora oggi rimane ed era un'analisi di eh, cosa significa essere il soggetto di una eh, proposizione e che cosa significa essere un predicato atomico. Predicati atomici sarebbero i predicati che si predicano per l'appunto di cose che si chiamano soggetti e atomici significa che non si possono scomporre eh, ulteriormente. Atomico ovviamente è ciò che deriva dal, dal Atomismo greco di Democrito, oggi che c'è stata la chimica nel, nell'Ottocento e nel Novecento sappiamo benissimo cosa vuol dire atomico, atomico vorrebbe essere il mattone costituente ciò che, oltre il quale non si può andare nell'analisi. Ed ecco che le categorie di Aristotele sono precisamente questo: un'analisi di ciò che è fondamentale a livello linguistico, cioè da una parte i predicati, cioè quelli che non si possono scomporre ulteriormente e dall'altra parte i soggetti di questi predicati. Notate? Che non ci sono i complementi. La cosa può sembrare strana perché per noi, che abbiamo fatto analisi logica, alle elementari e nelle medie, insomma, l'analisi logica sarebbe tipica, sarebbe soggetto, predicato e complemento, quindi relazioni in cui intervengono più di un soggetto. No? Cioè, c'è, c'è qualche cosa che fa un'azione e c'è qualcosa sulla quale si fa l'azione. Per esempio il professore tiene una lezione. Il professore soggetto tiene eh, ovviamente predicato una lezione complemento. Ebbene, queste cose stranamente non erano analizzate da Aristotele, questo era il limite limite più grosso della logica aristotelica, cioè il fatto di riferirsi soltanto a dei predicati che avessero un soggetto ma che non avessero degli oggetti o che non avessero più soggetti, quindi erano quelli che i logici oggi chiamerebbero i predicati atomici e i predicati unari però, unari nel senso che hanno un solo soggetto. Questa era una limitazione, come dicevo, piuttosto grande, che però eh, non fu sorpassata fino praticamente a, a Freghe, 1879. Quindi pensate, ci sono voluti 2000 anni per riuscire a, ad andare oltre quello che è, era stata la fondazione della logica di Aristotele. secondo libro eh, di Aristotele è l'interpretazione. E ovviamente nel momento in cui abbiamo fatto un'analisi delle proposizioni in atomiche, eh, eh, il passo successivo è quello di considerare come si possono mettere insieme queste proposizioni atomiche per formarne di altre composte. Ebbene, l'interpretazione è proprio questo, lo studio delle proposizioni composte. E poi finalmente si viene a due libri, che sono i due libri più importanti, quelli più citati, si chiamano gli analitici, e ce ne sono due appunto, i primi e i secondi, analitici primi, analitici secondi, in questi analitici vengono analizzati gli argomenti, cioè ciò che fa veramente il centro, il nucleo della logica eh, all'epoca e anche della logica oggi, cioè il modo di ragionare, non soltanto come sono costituite le proposizioni, ma soprattutto come si passa da proposizioni a proposizioni mediante ragionamenti. Gli altri libri sono eh, forse meno importanti, cioè nei topici si parla della dialettica e eh, nelle confutazioni si parla della sofistica. Oggi queste parti sono un po' cadute in disuso, però... E' bene forse parlarne un momentino, no? dire perlomeno qual era l'idea che eh, eh, Aristotele aveva dei tipi di argomenti e qual era la sua classificazione. La classificazione delle varie parti, le varie branche, diremmo noi, della logica secondo Aristotele si faceva in base alla verità delle ipotesi e alla correttezza o meno degli argomenti. E allora, la prima, eh, quella che veramente veniva chiamata logica era... Un ragionamento corretto, cioè un argomento corretto, che parte da delle ipotesi vere, cioè abbiamo delle assunzioni, queste assunzioni sono vere, sono effettivamente quello che succede nel mondo, facciamo dei ragionamenti corretti, questa è la logica. Però ci sono altre possibilità, per esempio la dialettica, cioè il ragionamento è ancora corretto, ma le ipotesi non sono più soltanto vere, anzi non sono più vere ma sono soltanto più verosimili, verosimili significa potrebbero essere vere, non sono contraddittorie, non sono false ma non è detto che siano vere e allora nel caso in cui il ragionamento sia corretto ma le ipotesi siano solo verosimili e non vere non si parla più di logica, si parla di dialettica che quindi è come se fosse a un gradino inferiore ed infatti l'abbiamo messa sotto. Nel caso in cui il ragionamento continui ad essere corretto, ma le ipotesi, lungi dall'essere vere o anche solo verosimili, sono false, allora ecco che c'è un terzo gradino che interessa poco perché quando si parte da ipotesi false poi si può arrivare dove si vuole, anche se il ragionamento è corretto, questo terzo gradino, questa terza parte della logica Aristotele la chiamava l'eristica. E infine c'era quella che lui chiamava la sofistica e per l'appunto l'ultimo libro le confutazioni dell'organo eh, parlava e, e si interessava di questi argomenti, degli argomenti sofistici la sofistica non ha importanza come siano le sue ipotesi perché fa dei ragionamenti scorretti, allora quando il ragionamento è scorretto poi se si parte da, da, da ipotesi vero, false o verosimili non importa più perché il problema sta proprio nel ragionamento questa era l'idea, l'impianto della logica aristotelica, la divisione in varie branche che oggi come ho detto è diventato un pochettino eh, secondario. I principali contributi di Aristotele sono in tre campi diversi eh, alla logica. Il primo campo è lo studio dei silogismi, di cui diremo eh, tra poco qualche cosa, poi c'è questo campo dei quantificatori, cioè l'isolamento che che Aristotele fece di alcune delle delle particelle del linguaggio che eh, oggi sono tra le più studiate nella logica moderna e sono nessuno, qualcuno e tutti, anche di questi diremo alcune eh, cose più precise tra poco e da ultimo le modalità. Cioè lo studio del possibile, dell'impossibile e del necessario. Allora vediamo più da vicino eh, quali sono stati effettivamente i risultati che Aristotele riuscì a raggiungere all'interno di eh, questi campi. Anzitutto i sillogismi, sui sillogismi ho scritto soltanto due, eh, fra, due parole, praticamente, assiomi e regole, per indicare il fatto che Aristotele compì una eh, analisi completa, assolutamente completa e per i suoi tempi eh, veramente strabiliante, di tutti i possibili tipi di sillogismi. Notate, dei sillogismi ce ne sono tanti, sillogismi tipici di, di, di quelli che considerava Aristotele erano per esempio ogni uomo è mortale. Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale, cioè il passare da due premesse, una delle quali veniva chiamata premessa maggiore e l'altra premessa minore, a una conclusione, quindi dei tipi di ragionamenti, degli schemi diremmo noi oggi di ragionamenti in cui c'erano due premesse e una conclusione. Ora, a seconda del tipo di premesse eh, che che si potevano basare sui vari tipi di quantificatori, ho appena detto per esempio che una premessa poteva essere tutti gli uomini sono mortali, però invece che tutti si poteva considerare qualcuno, il nessuno e così via, ebbene Aristotele fece anzitutto una tassonomia dei possibili tipi di sillogismo e scoprì che ce n'erano 256. Di questi 256 andò alla ricerca i quali erano corretti. Ovviamente qualcuno è sbagliato, qualcuno è corretto, però insomma, quali sono corretti, quali sono sbagliati? Aristotele fece una lista che risultò poi, ma questo 2000 anni dopo, risultò poi non completa perché un paio di eh, sillogismi corretti gli erano scappati e uno o due di quelli che lui considerava corretti, oggi noi li consideriamo scorretti per motivi però abbastanza tecnici. Quindi l'analisi di Aristotele che riuscì ad isolare all'interno di un campo così vasto di 256 possibili tipi di sillogismi, quella dozzina e mezza che erano effettivamente corretti, Prendi uno o togli uno? Ebbene, effettivamente fu un grandissimo risultato. Ma Aristotele non si fermò a questo, perché introdusse delle regole anche che permettevano di passare da un sillogismo all'altro e fece vedere come tutti i sillogismi corretti in realtà possono essere derivati da uno solo, il famoso sillogismo cosiddetto in barbara. I nomi dei sillogismi sono nomi medievali che oggi eh, insomma, vengono usati soltanto più per motivi storici, ma comunque noi oggi il sillogismo in barbara lo chiameremmo il, eh, la transitività dell'implicazione. Se da A discende B e da B discende C, allora da A discende C. Questa è l'idea, l'impianto eh, essenziale però Aristotele riuscì a far vedere che tutti i 18 tipi che lui considerava corretti effettivamente potevano essere ricondotti attraverso regole di trasformazione a quell'unico sillogismo in barbara che, deri- che diventava quindi praticamente l'assioma della teoria dei sillogismi, questo è un qualcosa che fa veramente impressione, soprattutto eh, vederlo oggi eh, che abbiamo sviluppato eh, nell'ultimo secolo, secolo e mezzo, un numero enorme di tecniche per dimostrare cose di questo genere, insomma Sapere, pensare che Aristotele potesse farlo senza tutto questo armamentario è qualcosa di veramente incredibile ed è molto simile da questo punto di vista a ciò che fece Archimede più o meno in un periodo analogo per quanto riguarda la matematica. Anche oggi i risultati di matematica di Archimede sono cose che eh, si studiano nelle scuole e che tutti dovrebbero sapere, però il pensare che Archimede riuscì a farlo con i mezzi tecnici della matematica greca no, è questo veramente strabiliante. Quindi questi sono forse i due grandi nomi del pensiero greco, cioè Aristotele nella, nella filosofia e soprattutto nella logica e Archimede nella matematica. Bene, per quanto riguarda invece le, gli altri aspetti della, dell'opera di Aristotele, passiamo ai quantificatori. Ora i quantificatori sono quei, quelle paroline eh, di cui vi ho parlato prima, cioè qualcuno, nessuno e tutti. Ora Aristotele fece una tabella, riuscì a vedere quali sono i legami fra queste eh, particelle del linguaggio e questa tabella, questo quadrato cosiddetto delle opposizioni, il quadrato è quello che qui si vede in azzurro in blu e quello che ancora rimane oggi e che è diventato praticamente, è stato inglobato eh, nella logica moderna attraverso leggi di trasformazione da un quantificatore ad un altro. Aristotele distinse due tipi di quantificatori, quelli affermativi e quelli negativi e eh, praticamente eh, distinse anche due categorie di quantificatori, l'universale e il Particolare. Vediamo anzitutto l'universale, l'universale è quello che parla, di, eh, affermativo è tutti e l'universale negativo è nessuno. Qui ho messo un simbolo tanto perché eh, dobbiamo anche familiarizzarci col linguaggio tecnico, formale della logica moderna, oggi invece di scrivere tutti si scrive soltanto una lettera che è l'inverso di A, A è ovviamente l'iniziale della parola inglese all che significa per l'appunto tutti, è soltanto un simbolo ma oggi è diventato un simbolo indipendente. I logici matematici scrivono questa A girata per indicare tutti e quindi ci sono due tipi di quantificatori universali, uno affermativo tutti e l'altro eh, negativo nessuno e poi ci sono due tipi analogamente di quantificatori particolari, uno affermativo che dice qualcuno e l'altro negativo che dice non tutti. Il qualcuno, anche lui, ha un simbolo associato eh, che è una E, che significa esiste, ovviamente una E rovesciata esattamente come la A è rovesciata, e questa è la tabella che Aristotele considerò dei tipi possibili di eh, quantificatori, quindi che sono in realtà, eh, come dicevo prima, nessuno, qualcuno, tutti, ma poi anche questo non tutti, che quando si fa la tabella si vede che serve e quindi è come coprire, no? riempire un buco, anche una scoperta, diciamo così, di analisi logica. Cerchiamo di vedere più da vicino eh, quali sono le proprietà, di questi eh, tutti qualcuno, eccetera. Ebbene, queste proprietà eh, sono una delle grandi conquiste di Aristotele perché sono cose sottili. Adesso ve le leggerò e voi eh, insomma, dovrete pensarci un momento per capire, eh, effettivamente per eh, convincervi che sono corrette e per darmi ragione. Cominciamo a vedere dalla prima. Faccio un esempio in cui c'è questo quantificatore universale affermativo, tutti. Ebbene. Dire una frase del tipo tutti fanno qualche cosa è la stessa cosa che dire che non è vero, che qualcuno non la fa. Ed ecco che allora qui c'è un legame scoperto per l'appunto da Aristotele fra il tutti e il qualcuno. Se noi abbiamo la negazione, usando due negazioni, notate, non è vero che qualcuno non fa, usando due negazioni è possibile ricostruire il quantificatore universale. Cioè la scoperta grandiosa veramente di Aristotele fu che è vero, sembra che ci siano in particolare due grandi quantificatori, cioè il qualcuno e il tutti, però in realtà questi due quantificatori sono sovrabbondanti. Basta averne uno per ricavare l'altro. E allora se per esempio si ha la possibilità di parlare di qualcuno, Si può dire non è vero che qualcuno non fa qualche cosa ed è la stessa cosa che dire tutti fanno quella cosa lì. Quindi il tutti si può eliminare quando si abbia il qualcuno e si abbia anche ovviamente la possibilità di negazione. Ma non è che il tutti si può eliminare a favore del qualcuno, si può anche fare l'esatto contrario. E allora ecco che dire che qualcuno fa una certa cosa è la stessa cosa che dire che non è vero che tutti non la fanno. In, questo non è proprio propriamente in italiano, si direbbe non è vero che nessuno la fa, però l'ho scritta in questo modo per far risaltare il legame fra il qualcuno e tutti. Quindi uno qualunque dei due quantificatori è sufficiente per eh, ricostruire l'altro insieme alla negazione. Per quanto riguarda la modalità, Aristotele fece una grande scoperta, e cioè che le modalità possibile, impossibile, necessario, eccetera, sono praticamente un analogo dei quantificatori. Infatti, come vedete, qui c'è una tabella che parla di nuovo di affermativo e negativo, esattamente come nel caso dei quantificatori. Le modalità non si chiamano più universali e particolari, ma si chiamano apodittiche e problematiche, ma non, insomma, la parola non è così importante. Il necessario è l'analogo del tutti. L'impossibile è l'analogo del nessuno, il simbolo che viene usato oggi per il necessario, il simbolo logico è un quadratino. Analogamente nel caso della modalità problematica c'è anche qui il possibile e il contingente, qualcuno e non tutti. Anche qui c'è un simbolo che è simile a quello là di prima, cioè soltanto rovesciato, quindi possibile si indica con un rombo, il necessario con un quadratino. Ed ecco che facendo queste tabelle, questi quadrati di opposizione, Aristotele non solo riuscì a fare un'analisi delle modalità, cioè possibile, necessario, impossibile, contingente, simile a quella dei quantificatori, ma riuscì a far vedere che praticamente erano la stessa cosa, cioè si trattava di due serie di operatori, due serie di particelle del linguaggio che però godevano delle stesse proprietà. E per farvi vedere che effettivamente così è, vi faccio vedere come effettivamente è possibile scusate il gioco di parole, ma si può eh, passare da possibile a necessario oppure da necessario a possibile esattamente come si poteva prima passare da tutti a qualcuno o da qualcuno a tutti. Vediamo se ci convinciamo di questo, è necessario fare una certa azione, significa che non è possibile non farla, quindi di nuovo la modalità necessario si può ridurre alla modalità necessaria possibilità, possibile, quando si abbia la possibilità di usare eh, la negazione, quindi necessario significa non possibile non farlo. viceversa esattamente come nel caso precedente è possibile fare qualche cosa significa che non è necessario non farla, perché se fosse necessario non farla allora lei sarebbe impossibile, ed ecco che di nuovo il possibile si può definire, si può ridurre al necessario e alla doppia negazione. Ecco, questi sono i grandi contributi che Aristotele effettivamente fece per quanto riguarda la logica. Che cosa rimane oggi di questa sua eredità? Beh Rimane anzitutto il suo grande nome, perché eh, il nome di Aristotele, come ho detto prima, è considerato il eh, nome del più grande logico mai vissuto, forse soltanto un'altra persona, un altro logico, può competere a questo livello con Aristotele ed è Gödel di cui abbiamo parlato in una lezione introduttoria di cui eh, ovviamente parleremo verso la fine di questo ciclo di lezioni e Aristotele e Gödel sono un po' l'alfa e l'omega, il principio e la fine di questa grande avventura che è stata la logica eh, prima eh, semplicemente e poi logica matematica. Ebbene, eh, dei contributi tecnici di Aristotele io credo che i quantificatori e le modalità sono lì per rimanere, come si direbbe in inglese, cioè sono state delle scoperte veramente che hanno portato alla luce delle parti sommerse dell'analisi linguistica, però eh, in realtà stanno ad un livello che non è ancora il livello più basso, il livello più atomico di possibile analisi. Aristotele era arrivato fino ad un certo punto, ma nemmeno la mente di un genio così universale così grande era arrivato alla fine della storia. Ed Infatti sotto l'analisi di Aristotele c'era ancora qualche cosa da scavare, c'era ancora quello che oggi si chiamerebbe la logica proposizionale, la logica di quelli che si chiamano i connettivi, cioè le particelle che mettono insieme proposizioni semplici per costruirne proposizioni più complicate, cioè la congiunzione, la disgiunzione, l'implicazione, la negazione, eccetera. Ovviamente Aristotele usava le negazioni, come vedete qui, ma non fece un'analisi sistematica di quali particelle fossero necessarie per costruire le frasi composte. Quest'analisi sistematica fu fatta da una scuola alternativa a quella aristotelica, sempre ad Atene, che fu la logica degli stoici e di cui anche qui eh, dovremo parlare nella prossima lezione, il più grande stoico si chiama Crisippo e e quindi eh, insieme ad Aristotele c'è effettivamente questo altro grande nome di cui andremo a parlare nella prossima lezione. Per oggi eh, io ho concluso, vi rimando come al solito al sito del Nettuno per poter rivedere le slide nel caso che vogliate rivederle e per vedere i testi di riferimento. Grazie e alla prossima volta. Thank you.